0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, comprando ações de empresas de tecnologia.
2: Aqui é o Maurício Linhares e a única empresa que eu não teria investido seria uma empresa de viagens. Aqui é o Paulo Silveira e continuo pivotando a empresa daqui do estúdio em casa. Aqui é
3: o Azagal investiu algumas e me dei bem. E eu não comprei Bitcoin. <risos> como as pessoas acham que eu fiz e teve essa queda
1: <risos>
3: muito bem nerds, estamos aqui em
1: mais um nerd tech você sabe, nossa parceira de longa data, querida Alura com online e Tecnologia você já sabe que a gente fala todo mês de tecnologia aqui com o Paulo Silveira, com o Maurício Linhares com tantos convidados e essa semana a gente tá, a gente desde semana passada a gente tá falando um pouco sobre né, a gente teve um marco de um ano desde que a pandemia realmente afetou a vida de toda a sociedade né, no mundo ocidental aqui com os lockdowns e quarentenas etc, e isso mexeu muito com as empresas, né? Obviamente a gente viu muitas empresas fechando, a gente está numa crise econômica ainda que vai durar muito tempo mas muitas empresas de tecnologia tiveram que se reinventar, tiveram que mudar o seu foco, algumas que a gente já até discutiu recentemente, né? Já estavam migrando serviços para streaming, etc, e tal a gente falou de Disney e tal, mas tem muitas outras empresas que também tiveram o seu foco todo afetado pela pandemia e esperam que se virar para sobreviver nesse mundo de crise. A gente vai falar sobre algumas delas aqui, neste Papo, que está muito bom.
0: acho que o mais emblemático, né, ou talvez o caso mais emblemático de todos esses tinha sido o Airbnb, né, que eles estavam para fazer IPO, todo mundo já estava contando com esse IPO antes da pandemia começar e visivelmente, né, talvez tenha sido um dos mercados que mais foi afetado por esse tipo de coisa, né, o mercado de turismo, viagem, e na época, né, que o Airbnb estava se preparando para o IPO, eles tinham muita coisa acontecendo. Eles iam lançar uma revista de turismo, eles iam começar a se envolver com viagem por avião, então, a empresa, ela estava naquele momento polvo, né? Tava se espalhando para fazer várias coisas, todas de uma vez. E chega a pandemia e, e acaba com tudo. Todo mundo parou de viajar, todo mundo que tinha passagem de avião cancelou as passagens de avião. Ninguém mais podia ir para canto nenhum, porque vários países estavam começando a cancelar o acesso de pessoas de fora. E a sensação que todo mundo tinha era que o Airbnb ia pro saco, né? Não, não tinha como você resolver o problema do Airbnb com essa coisa de viagem quando não tem ninguém viajando e a gente não tinha expectativa de voltar a viajar. Só que aconteceu uma coisa interessante nisso aí, que foi que, apesar das pessoas não estarem mais fazendo viagens internacionais ou viagens longas por avião, né? tava todo mundo dentro de casa, de saco cheio, querendo fazer alguma coisa, trancado na pandemia, fazendo lockdown. É, pensando em
3: alternativas, né?
0: É, todo mundo ficou naquela de, o que é que eu posso fazer agora? Que seja seguro, né? Pois é, e o pessoal se lembrou que, porra, eu posso pegar meu carro e dirigir pra outra cidade vizinha o né? um negócio que não seja muito longe sabe o que é curioso também que aconteceu bastante nos Estados
3: Unidos, a gente sabe disso por conta do Carlinhos, o mercado de motorhome nos Estados Unidos explodiu yeah. explodiu, tem umas empresas tipo, sei lá, motorhome world né? <risos> camping world uh -huh. lazy days, tem umas empresas aí de motorhome que tem ações na bolsa né, capital aberto e tal, e essas empresas estavam indo de mal a pior, cara, e elas tiveram, sabe é, um boom as ações explodiram também, porque a demanda ficou enorme, porque na visão dessas pessoas, e eu acredito que sim, é uma maneira segura de se viajar, você tá viajando na sua casa é, o Carlinhos Troll fez uma série de vídeos que ele falou assim, ah, eu
1: vou sair e ficar viajando por meses com o nosso motorhome lá e com um trailer, né, que na verdade é um fifth wheel, que aprendi com o Carlinhos, né, aquele trailer gigante que você carrega na caçamba da caminhonete, então ele saiu com a caminhonete, puxando o trailer, e ele falou assim, eu vou viajar porque o meu filho tem aula online, agora a gente não pode alugar lugar nenhum e quando a gente vai nos campings, a gente está isolado, é céu aberto. E ele ficou viajando alguns meses e ficou documentando isso. e foi lá no, Carlinho, no canal do Carlinhos Troll, você vai ver. E aí você fala assim, será que só o Carlinhos teve essa ideia? <risos> não, o mercado inteiro, <risos> os americanos tudo explodiram a compra de motorhomes, essas coisas e tal. Teve até matéria no Fantástico, um tempo atrás, que estava se expandindo no Brasil. A, e é curioso, olha que ideia. curioso,
3: porque isso não é tecnologia, né? Mas é, é parecido né com o caso de Airbnb que o Lianes estava citando. O mercado estourou de uma maneira, cresceu de uma maneira que o, normalmente o motorhome, o Carlos falou, né? No primeiro ano tem aí uma desvalorização. Tirou da, da loja, tem uma desvalorização de 20%, né? É, qualquer carro, veículo, é. né? É. E ele botou para vender o dele é, recentemente com uma desvalorização só de 5%. É. Porque não tem motorhome. Não então tem. o preço o dos usados tem. subiu também. É, exato. E isso virou realidade
0: em todos os carros, né? Quem foi para o mercado de carros usados agora teve uma surpresa porque todo mundo imagina que o mercado ia pro saco, né? Que ninguém ia ter dinheiro pra estar tá comprando o carro usado. E o que aconteceu foi o contrário, né? Os preços de carros usados aumentaram. Primeiro que tá difícil de comprar carro novo, né? O, o ágil de comprar o um carro novo. Eu tenho um amigo que comprou um, um, um carro novo aqui logo quando ele se mudou pra cá, lá ali no meio da pandemia, e ele tomou um ágil de quase 4 mil dólares no preço do carro. Nossa, por que isso? E o cara da concessionária disse, ó, se você quiser, você, você leva. Se você não quiser, a gente arranja outra pessoa pra comprar.
3: Caraca.
0: Todo mundo resolveu ou se mudar ou tá trancado dentro de casa e não está mais usando transporte público, né? Você não tá podendo mais estar tá andando de ônibus, andando de metrô, porque é um risco, né? Você tá se arriscando a estar tá naquele ambiente fechado e que pode estar tá cheio de gente, então ficou uma coisa problemática e muita gente que tinha carro pequeno ficou naquela de, porra, agora eu preciso de um carro grande para viajar, né? Quem não quis comprar um motorhome teve que comprar aí um, um, um carrinho maior, um SUV mais espaçoso para fazer viagens longas para se aproveitar disso aí. E foi nessa coisa que a galera do Airbnb se voltou, né? Eles se voltaram pra essa coisa do turismo local. Mas isso só
3: nos Estados Unidos ou, ou em outros países também?
0: Isso eles viram no mundo todo. Assim, a gente viu isso no Brasil também, porque todo mundo reclamando das cidades pequenas, de todo mundo recebendo visita, né? E gente vindo de outros lugares. Eu, eu vi muito pessoal na Paraíba reclamando, né? Que tinha muita gente de João Pessoa indo pro litoral Norte e Sul, pras cidades menores ali. Que são próximas, né? A, a gente de João Pessoa. Porque todo mundo tava querendo sair de João Pessoa pra ir pra praia. E era melhor você ir pra praia nessas cidades menores, né? Então aumentou muito o movimento e é uma coisa que se viu no mundo todo porque ninguém tinha opção. Tanto você dava para pegar avião, né? Eu, no meio da pandemia, infelizmente, eu tive que pegar um, um avião e fui vestido de Robocop, né? Com máscara, com tela na cara, com uma porra toda, tomando banho de álcool, limpando a cadeira. Mas o ideal era você ir para lugares próximos, né? E, e o Airbnb investiu pesado em fazer marketing para essas coisas, para você viajar para esses lugares mais próximos de você, lugares que você pudesse fazer viagem de carro mesmo e é uma coisa que aqui nos Estados Unidos é bem comum, né? você quando tá aqui, por exemplo onde eu moro, né, aqui na Flórida eu moro no centro da Flórida mesmo, perto da Disney, então o foco aqui é levar o pessoal pras praias, né, então ou as praias do Golfo do México, né, Sarasota Naples e as praias que tem lá, ou as praias do outro lado né, que é onde fica o Kennedy Space Center onde o pessoal faz lançamento de foguetes, essas coisas então tinha muita propaganda e eles investiram pesado e muita gente fez isso, né, a gente tem vários parques estaduais que são praias aqui também e que tinham essa coisa de você fazer camping, então eles deram opção para o pessoal conseguir fazer essas coisas, e reservar isso. e Isso terminou salvando o negócio deles, né? Eles eles fizeram um layoff, colocaram uma galera para fora, diminuíram o tamanho da empresa e as coisas que eles estavam fazendo, né, essa coisa de revista de viagem, de investir em viagem de avião, né, fazer todo esse tipo de coisa, eles largaram tudo isso. E uma coisa que o Brandeschek, acho que Brandeschek é o CEO. Ele estava falando que a empresa ela redescobriu o que é é o business, né, do Airbnb, é meio que essa, como é que é a palavra que eles usam aqui nos Estados Unidos pra isso, é, é tipo um negócio de receber a pessoa. Hospitality? É, pronto, hospitalidade, né, foi um dos casos que a gente viu de uma empresa que soube entender a conjuntura, né, todos os problemas que estavam acontecendo e mudou, né, a empresa, eles conseguiram fazer o IPO.
3: Mas eu acredito que eles tenham trabalhado também forte nessa educação dos sellers, né, dos caras que botam imóveis, das pessoas que botam imóveis, para da segurança para quem vai alugar, né? Muito. Né? No sentido de, pô, tu tá indo para uma casa que tem que estar tá limpa, esterilizada, você vai dormir na roupa de cama, não, não sei como funcionaria isso, né?
0: Inclusive, tem um, um selozinho especial para o pessoal que tá fazendo esse deep cleaning, né? E, e virou uma coisa padrão. Eu peguei alguns Airbnbs durante a pandemia e eu sempre procurava os Airbnbs que tivessem isso aí, tivessem fazendo esse deep cleaning e coisas que lhe davam espaço entre as pessoas, né? Não colocava uma pessoa logo uma depois da outra, Outra, então tudo isso foram coisas que eles tiveram que educar o pessoal que estava recebendo também para ter esse tipo de cuidado, né? De você estar em um ambiente, principalmente porque o, o objetivo, né, para todo mundo que tava fazendo isso aí, procurando essas coisas locais, era evitar os hotéis. E você não tá num ambiente que você tem um monte de gente, tá todo mundo junto, né? Usando o mesmo corredor, entrando na mesma piscina.
3: Elevador, né?
0: Pois é. Então eles terminaram tendo uma vantagem grande, porque eles tinham acesso a, a isso, né? Eles já tinham acesso a toda essa rede, né? De gente que tava lá, e foi uma coisa que para o turismo local terminou sendo também interessante porque eram lugares que muita gente talvez não fosse né, que o, o pensamento padrão seria você pegar um avião e ir pra um lugar mais longe e muita gente agora começou a olhar pra essas cidadezinhas que estão vizinhas, coisas mais próximas pra fazer turismo, né
3: porque quem tá preso na pandemia lá um ano, seis meses, oito meses, já não aguenta mais olhar pras quatro paredes, qualquer coisa que não seja a própria casa é melhor né, acaba que essa é meio que pegada, né.
2: E é curioso também do Airbnb, que nesse caos da pandemia, que todo mundo tomou susto, né? O setor todo hoteleiro tomou muito susto. Tem o caso da WeWork, que ficou bem complicada na parte do escritório, mas a Airbnb foi curioso, porque como o Linhares colocou, durante esse meio tempo eles entraram na bolsa, não é? Então eles fizeram o IPO deles e acho que também estavam meio com medo, né? Você vai fazer IPO no meio da pandemia.
1: Eles fizeram IPO em dezembro de 2020. Perfeito. E eles estavam... O preço inicial estava em 68 dólares, né? estimado isso. e quando abriu, abriu a 139, 112% a mais do que o preço que estava estimado, né? E foi subindo, foi subindo até março, agora entre fevereiro e março chegou o pico, agora está dando uma quedinha, mas,
2: mas ela realmente se valorizou bastante em pouco tempo. E Alexandre, é tão surpreendente esse mecanismo, acho que também tem por causa de outros momentos da economia, há muito dinheiro no mercado, então acabou entrando aí.
3: É que o mercado projeta, né? Joga para frente, né? Ele não está olhando agora, tá olhando... Frente,
2: é. Exato. E na entrevista com o CEO durante o IPO, durante os primeiros minutos do IPO, que estavam perguntando e aí, o que você tá achando? Você tá expectativa e tal? A jornalista pergunta para ele, e o que você tá achando das ações já estarem 100 dólares e vocês terem colocado a 45 pro IPO? Ele olha para a câmera assim, ele não entende a pergunta, ele fala, como que é? Ele fala, ai, desculpa, não, não, não sei. Nem ele, nunca, no sonho mais louco dele, imaginava que o mercado teria essa aceitação na pandemia da empresa dele. Então é muito curioso ver que eles tiveram, né, se assustaram, eles perderam muito demitiram inclusive, no começo da pandemia, como quase toda a Big Tech americana e também brasileira, e teve esse upside, não só por eles, como o mercado falando, não, calma lá, vai ter, né? Eu aluguei Airbnb para escritório, sabe? Então é, é curioso, não é? Que o mercado vai virando e as empresas grandes vão descobrindo, e eu acho que tem vários casos interessantes desse de tecnologia, que a pandemia, às vezes até falam infelizmente, né? A pandemia infelizmente ajudou, né, a empresa de alguma forma.
1: É, acho que na verdade é você é, é dizer que a empresa, sobre sou observador adaptar a uma dificuldade gigante, né? E cavar uma, uma saída pra ela, né? E outros caras que fizeram... Assim, você vê, a, a gente cansou de falar aqui, a Disney, essas empresas, esses estúdios viram que o cinema, quando as coisas foram completamente fechadas, o um mercado inexistente durante a pandemia e, e aceleraram os seus processos de distribuição pelas suas próprias plataformas. A Disney falou, ah, não é, a gente já tava fazendo esse movimento, mas isso acelerou. E aí a gente tá vendo eles testando, cada testando de uma forma, ah, a Disney lançando na Disney Plus um filme mas lançando com um Premiere pra quem pagar um pouquinho a mais, pra quem não só é assinante os assinantes vão ver depois, ah, a HBO com a Warner lançando Mulher Maravilha durante um período só e depois tirando da plataforma pra ver se consegue trazer os assinantes, né, com aquele senso de urgência de oh, eu tenho que ver o filme agora ou eu vou perder durante algum tempo. Então a gente está vendo todos esses caras testando na nossa frente, né, o mercado moderno Mostrando que ninguém entende exatamente o que, que vai pegar e o que, que não vai pegar, né? É justamente se adaptando a esses novos tempos. E aí, o que, que a gente sempre coloca em discussão é, quando a pandemia for diminuindo e acabando e tal, a gente vai ver o quanto dessas adaptações vão sobreviver e vão até ser novos modelos de negócios depois, né? Porque o mercado mesmo mudou a forma de consumir, né?
0: Pois é, a gente mudou a perspectiva, né? O que, é que a gente imagina e...
1: Exato, a gente mudou, é.
0: É, a gente tá em, com perspectivas diferentes, tá entendendo o mundo de um jeito diferente, né? E, e uma das coisas, até eu levei o meu filho pra pediatra essa semana, e uma das coisas que ela disse foi uma coisa assim que me pegou. Ela falou, olha, seu filho tá com uma infecção no ouvido, mas essa infecção no ouvido, ela é incrivelmente leve, porque como tá todo mundo usando máscara, é muito menos vírus que tá passando. Uhum. E ela até disse, olha, ele tá, tá nessa situação, ele não tá reclamando, né? Eu tô vendo que tem uma infecção, uma infecção muito fraca com muito pequenininha, a gente vai passar um, um antibiótico aqui tranquilo pra ele tomar e em um, dois dias ele vai estar tá bom. E ela disse, olha, os otorrinos aqui estão começando a ficar preocupados porque é muito menos gente que tá indo pra essas coisas porque tá todo mundo usando máscara, todo mundo evitando contato, né? E eu acho que algumas dessas coisas, seria ideal se algumas dessas coisas ficassem como aprendizado e a gente continuasse fazendo elas, né? Que você tá doente, usa máscara, né? Não evita tá estar em, em ambientes públicos, é. no meio de todo mundo. Exato. Tem aprendizados aí que eu acho que vão ser legais e a gente deve levar pra frente. E eu, pessoalmente, eu não consigo me ver hoje indo pra um cinema de novo, bicho. Eu, eu tenho uma sensação que essa coisa de assistir na minha televisão na sala me pegou. De...
1: Eu tenho falta de cinema. Eu sinto falta. Não, mas você não tem segurança pra ir não. Nem, nem, nem quando você for vacinado, por exemplo. Você não tem segurança de por chegar? Por enquanto,
3: não. Por é. enquanto, não. Porque o meu porquê é, né, você ainda pode ficar doente, pode ainda transmitir, né, você não... a vacina só ajuda no sentido de, de ah. diminuir né, riscos, né, vamos dizer assim, uhum. mas não enxergo, mas eu sinto falta pra caramba, tanto que eu não tô indo porque se eu tivesse indo, eu não estaria sentindo falta, inclusive mas puta, <risos> o cinema, a parada do cinema que é o diferencial que ninguém sabe que a pessoa fala da experiência, né ver com outras pessoas, todo mundo ri junto, isso realmente é muito legal, mas o cinema tem uma parada que é, não tem pause o cara dá play no filme e vai tocar até o final, pode chorar, beber, pode ter à vontade ao banheiro, pode cachorro latir, não importa o filme vai até o final, ainda em casa, mano qualquer coisa, o filme tem que parar é um saco. Eu gosto de para filme.
1: Ah, não. Deus
0: <risos> eu vejo filme em três dias, nossa, eu tô que
1: mudando terror.
0: O Vazagal só fala isso que ele não tem mais criança pequena em casa. Os filhos já estão todos crescidos já. Se ele tivesse criança pequena em casa, eu não faria esse comentário.
3: Exatamente. Não, mas eu falo é. isso porque entra a pico, ele é cachorro que, sei lá, se caga, não. se vomita, os cachorros é tudo velho. É. Aí toca é. telefone, aí tem que beber água. Nossa, cara.
2: Acho que um outro bastante interessante, eu acho que o mercado inteiro de fitness, né? De academia, que vai do Pilates ao Crossfit, também sofreu muito ainda sofre, certo? Porque volta e meia fecha e tem horários e tem agenda, então diminui bastante.
3: Academia realmente já não tinha vontade antes, agora <risos> oh, morreu.
1: <risos> a zagal a gente tá perdendo oportunidade As pessoa aí. Pessoa
3: pingando, não. não.
1: não. Então, a a gente tá perdendo oportunidade. Lembra da nossa startup?
3: Sim. De que você. Paga né, a você... mensalidade mais barata pra não ir na academia. É. É, não existe
1: academia, você simplesmente se inscreve e não vai, só que você paga mais barato. <risos> Esse era o momento da nossa academia virtual, cara.
2: Um caso que é brasileiro, da GymPass. tem outras empresas também, que eu acho interessante, inclusive fica aí né, de link, eu entrevistei a Priscila, que é CEO da GymPass aqui, e ela conta essa história que a empresa nasceu pro mercado, olha, você quer fazer academia? Tá aqui, paga uma mensalidade, você pode usar todas essas academias. Mas por vários motivos, até pra poder crescer o mercado, eles atacaram mais o mercado corporativo. Então você chega pras empresas e fala, olha, empresas, vocês querem ter um benefício para os seus colaboradores e que eles possam usar essa academia, especialmente quem ainda está sedentário, né? assim aumenta o mercado né? a proposta de valor para as academias é muito bom, só que veio a pandemia e as coisas se complicaram em qualquer um dos modelos, e aí interessantemente, essa empresa e outras foram para o que o pessoal chama de direto para o consumidor, né? o B2C, então começaram a fazer as aulas online, programa para você treinar em casa ou treinar parte na academia duas vezes por semana quando você consegue o horário na agenda, na app e parte em casa e desenvolveram muitas coisas, empresas que tinham essas apps para treinamento, hein? independente de ter peloton e, e bicicleta ou não, tem um monte desses treinos. Agora as academias grandes, as, esses mecanismos funcionais grandes, todos foram com o pé no acelerador em relação à digitalização, às apps, acompanhamento, até pulseirinha para medir as coisas, isso acelerou fortemente e algumas delas estão maiores do que na pré-pandemia. Então, é de novo, é um caso que você fala, ah, essa aí já era né Acabou, é claro que teve Muitas que infelizmente fecharam Especialmente os de bairro, sofreram muito É, é muito triste, e algumas foram Conseguiram dar essa pivotada Essa mudada, normalmente usando tecnologia Então é, é interessante que é uma analogia Bem próxima do Airbnb né
0: E termina que eram empresas que Volta para o que a gente falou na, naquele outro episódio Sobre as grandes, né que era uma coisa que Esse caminho parecia ser o caminho Que as coisas iam seguir E a pandemia acelerou absurdamente isso aí é, aqui nos Estados Unidos tem a Peloton, que é a que Você compra a bicicleta ergométrica E tem o, os programas, você assiste os vídeos ao vivo né, assiste o vídeo gravado para fazer o, o exercício na ergométrica e surgiram Várias outras, né? E até outras que estavam menozinhas, começaram a fazer isso aí Tem uma que é com remador, que agora eu esqueci o nome Mas é um remador todo de madeira Bem bonito, vem com a telinha E o pessoal percebeu que tem muito espaço Pra isso aí E as empresas que produziam né? As empresas que produzem esse tipo de material Foram pegas meio que com as calças na mão eu, eu comprei o meu remador em, em março, né, na pandemia e recebi ele em agosto, é né, para vocês imaginarem o tamanho da fila que tinha caraca,
3: mas é remador tipo House of Cards, que tem água dentro, essas coisas?
0: não, não, é o meu remador comum mesmo, desses que você acha em, em academia de crossfit mesmo, mas é um mercado que cresceu em níveis, né, uma das grandes marcas né, a Rogue, que faz equipamento para academia aqui nos Estados Unidos eles pagavam hora extra da hora extra, contrataram um monte de de gente, mesmo assim, os caras não conseguiram entregar, né? Eu, eu comprei um hack um, um deles e esse hack também demorou três meses para chegar aqui em casa. Então, todo mundo que tava nesse mercado de produtos de exercício teve muito espaço porque o pessoal não tá conseguindo ir pra academia, né? A maior parte das academias está fechada e as academias que estão abertas, está todo mundo naquela. Eu vou estar tá nesse ambiente compartilhado com todo mundo e não tô com muita coragem, né? Então, essa coisa de aula online, né? Um dos outros serviços que tem aqui que também cresceu um bocado é o Mod, que é um, um serviço de, que é mais focado em mobilidade, né? De você conseguir fazer alongamento, essas coisas, e eles também estão investindo muito nisso aí. Então, o pessoal que tava correndo por esse lado, né? Que já tinha uma plataforma, que já tinha aula, já tinha espaço, cresceu muito e a gente viu outros players entrando dentro desse mercado. Na né? época lançou o. Apple Fitness Plus, que é exatamente isso aí, essas aulas pra você poder fazer junto com o seu Apple Watch, e você faz o, o serviço, ele faz o, o tracking, né, se você assistir a aula ele faz o tracking então foi uma área que cresceu muito e que tá todo mundo aí no mercado tá meio de olho, né, tentando ver como é que eles conseguem entrar, como é que eles conseguem aproveitar, porque com a quantidade de gente que se mudou, né, pra longe do trabalho, que vai ficar trabalhando remoto, com certeza muita dessa galera vai preferir fazer o exercício em casa também, então tem um pedaço grande aí o mercado que está disponível, né, que o pessoal pode brigar aí para pegar esses clientes.
3: eu li uma notícia, até mandei para o Paulo, né, sobre o mercado digital de Portugal e eu acredito que isso vai se refletir na Europa inteira, né? Porque se você entra num site você vai europeu de qualquer coisa parece que você está nos anos 80 inacreditável <risos> e por conta da pandemia eles foram forçados a acelerar inacreditavelmente a digitalização dos negócios porque a Europa ela é muito ainda avessa a digitalização se você viaja para os Estados Unidos ou você mora nos Estados Unidos você não usa dinheiro mais por exemplo você só usa cartão ou métodos de pagamento é, sem contato. Na Europa, o dinheiro é usado ainda, sabe? É bem diferente. Só que agora, com tudo parado, sei lá, França com terceira onda, tudo isso acontecendo, eles estão sendo forçados a, a digitalizar os negócios. E eles não têm, em Portugal, eles não têm profissionais para a demanda que está existindo. Eles precisam de 20 mil profissionais de TI e eles só conseguem formar 2 mil por ano. Nossa. Então, estão desesperados atrás de profissionais de TI brasileiros, de, de outras nacionalidades, para ocupar essas vagas, esses carros cara.
0: Caraca. Isso não é um problema só de Portugal, viu? É um problema pior ainda, porque tá muito difícil de você fazer processos de imigração, né? Então, o processo de imigração comum aqui pros Estados Unidos tá meio que bloqueado, né? Tá bem mais complicado de se fazer. Mas o cara não pode trabalhar remoto? Então, pode, mas tem muita empresa que quer a pessoa pessoalmente lá fazendo o trabalho, é né? Por causa da complicação de fazer o transferência bancária, esse negócio todo e tem muita gente que tá comentando que o normal, né? O que a gente fala aqui é em tecnologia o melhor jeito de você aumentar seu salário, você trocar de emprego. Você vai conseguir ali uns 10, 15% de aumento, 20% de aumento, quando você troca de emprego. E o pessoal tá falando que agora, na pandemia, o desespero tá tão grande de gente para contratar, que tem gente pegando 30, 40% de aumento, porque simplesmente não tem mão de obra disponível dentro dos países que já tem a papelada toda pronta, né, pra trabalhar. Tem um processo separado, para vir aqui pros Estados Unidos, que é o visto O, mas esse visto, ele precisa ser feito todo dentro do consulado, e não tem consulado aberto, então você não vem mais. Com visto o aqui para os Estados Unidos. É praticamente impossível você conseguir entrar dentro do país. Então tá todo mundo desesperado porque não tem como você pegar a mão de obra a não ser que você contrata o cara para trabalhar remoto onde ele está, lá no país que ele está. E, e agora, para o, o pessoal de tecnologia, né, o pessoal que tem acesso a, a esses mercados internacionais, tá um momento realmente muito quente, porque tá todo mundo percebendo que eles precisam investir em tecnologia, porque é o jeito que tá todo mundo interagindo agora, né? Tá todo mundo trancado dentro de casa nos seus celulares e nos seus computadores e não tem como formar todas essas pessoas que são necessárias aí. E esse problema de Portugal, de só formar dois mil, isso é o um problema do mundo. Todos os lugares que você for, todo mundo tá se assim, conseguir formar gente o suficiente e capacitar a gente o suficiente pra fazer esse tipo de coisa. E aí que entra o Paulo com a Alura, né? Pra ajudar a agilizar a formação dessa galera. Aliás, isso é uma boa entrada pra pergunta
1: da Alura mesmo. A Alura é uma, uma empresa de tecnologia que tá lidando justamente com o
2: Capacitação desse universo que a gente está explorando aqui. Como é que foi para vocês, Paula? O Linares tinha falado disso, né? Que eu nem tinha pensado na hora que é, é, nós também, é, várias instituições de ensino, não só a Lura, sentiram esse impacto, né? Na pandemia lá no, no início, o primeiro momento que teve um lockdown forte, especialmente no estado de São Paulo, em março de 2020, a gente sentiu um baque negativo, né? A gente vinha crescendo forte, janeiro, fevereiro lá, do outro ano, pré-pandemia no Brasil, em março a gente sentiu um baque, mas a partir de abril a gente começou a crescer com mais força do que em janeiro e fevereiro. Não muito mais força, tá bem? Acho que também porque a empresa já tem um tamanho, mas claramente a gente cresceu com mais força. A gente também começou essas imersões e as quarentenas que vocês ajudaram a gente, que foi também um mecanismo que fez a gente se tornar ainda mais conhecido, então também ajudou. E eu acho que algo que mudou na educação, é claro, tem toda essa parte que infelizmente as escolas presenciais sofreram, estão sofrendo muito, desde faculdade, a escola de inglês, a de tecnologia, a tudo, mas no online, outro que deu um salto muito grande foi o ensino corporativo. Então, as empresas... Porque eu acho que nós, né, já não tínhamos preconceito de aprender online, certo? Ou tínhamos pouco preconceito. Nós, é pessoas físicas, né? Agora, grandes empresas sempre torceram um pouco, né, o olho ali para falar, pô, vou colocar meus colaboradores para aprender online. Será que tem qualidade? Será que isso aí? Eu é? nem conheço os nomes dos players, né? Então, a partir de abril do ano passado, a gente sentiu que empresas que antes eram reticentes elas, não é que elas diminuíram o ceticismo, elas foram obrigadas a encarar a educação online, não tinha muito, não havia outra opção, e aí elas começaram a perceber, parece, muitas perceberam, opa, isso aqui veio pra ficar, dá sim, é óbvio que tem pontos que são negativos em relação a esse presencial, isso é óbvio, mas elas viram, opa, existe a possibilidade, dá pra fazer, especialmente pra hard skills, né, essas coisas mais técnicas, dá pra fazer bem, e estão experimentando, então a gente como instituição de ensino foi vantajoso, se você olhar assim, é óbvio que não dá pra tirar uma conclusão e falar, olha, ajudou, né, é até chato, é, mas caíram algumas barreiras do ensino à distância depois da pandemia.
1: Mas você acha que houve, pra, no caso de vocês, um movimento dentro da Lura de se reposicionar, de mudar a comunicação, de atingir um novo público, ou só o mercado que mudou a percepção e veio
2: procurar? Ou foram os dois? Eu acho que os dois, mas a gente não se posicionou muito, a gente não bateu no peito e falou, olha, talvez a gente devesse tá, Alexandre, a gente devesse ter falado olha pessoal, o que vocês estão esperando agora? Mas uhum. acho que não tava claro pra ninguém, né? Agora fica um pouco mais fácil. Mas naquela época você ia bater no peito e falar, você não sabe o que, que aconteceu, até, bem, uhum. acho que era complicado, mas me faltou essa visão ali atrás. Mas a gente também foi impactado negativamente no braço nosso que chama Kaelon que é o ensino presencial. Sim. A gente transformou pra remoto, a gente fechou vários escritórios. Positivamente o que a gente teve é, a gente demitiu zero pessoas, porque como a gente, o crescimento até o aumentou, a gente conseguiu realocar as pessoas de projetos. Inclusive, a gente continua contratando, né? Acho que no, no começo do ano passado, éramos 210 pessoas, somos 270, ou 260 agora. Então, a gente vem num crescimento aí. Mas teve, tá? Não foram só glórias, não. E a gente foi pra full remote. Isso é a realidade de muitas empresas, não só de tecnologia, né? Exato. A, a gente chama aqui de remote first. Não é que é, olha, tem alguma coisa pra fazer? A prioridade é remoto. Não uhum. dá? Então, então, aí a gente vê. Mas reunião, etc, a prioridade tudo remoto.
1: E o quanto dessa cultura você acha que a sua empresa vai continuar
2: mesmo depois da pandemia, de remote first? Eu acho que 100%, Alexandre. Acho que 100%. A gente declarou, inclusive, que não tem plano nenhum de voltar. Cara, isso é a realidade de muita empresa, cara.
1: Impressionante. A gente conhece algumas empresas que, ah, lidavam com projetos, segurança, etc, e já não existe nenhuma possibilidade de ninguém trabalhar remoto. Aí a pandemia forçou todo mundo a trabalhar remoto. E aí eles tiveram que se adaptar e aí depois eles falaram assim, não é que deu certo? Não é que dá pra trabalhar remoto com toda é, a segurança, mas... com tudo <risos> tiveram um trabalho de readaptar os sistemas, os processos, a segurança de informação, etc, mas uma vez feito,
3: ah, funcionou. É Quem porque diz? chama zona de conforto. É, pois é. O né? cara tava na zona de conforto e tal, e não queria mudar, e foi forçado a mudar. É Exato, isso. Exato, né? É, mas
1: eu acho que essa realidade vai ser uma cultura que vai permanecer depois da, da pandemia. Um monte de empresas vão continuar remotas, mesmo tendo a possibilidade de voltar para o escritório, né?
2: E vocês me descreveram, tá bem? Eu estava na zona de conforto e desconfiava do trabalho remoto o, de... O
0: Paulo não acreditava, não acreditava.
2: É, é sério. É, a, gente,
0: a gente tem vários amigos, né, que trabalham remoto. A gente tem um, um grupo de amigos de tecnologia e tem eu e tem mais alguns que já trabalhavam remoto há, há muitos anos e o pessoal, e o Paulo dizia, não, na, na Lura nunca vai dar certo a gente trabalhar remoto, isso não, não existe. Isso não vai funcionar para gente, que a gente é diferente, isso e agora tá aí, nessa situação, né? Mas eu
3: acredito que muitas empresas vão adotar uma espécie de modelo híbrido, no sentido é. de a pessoa trabalha no seu dia a dia remoto e, e tem um local físico, porque aí, ainda é necessária a interação, principalmente quando tem a ver com cultura da empresa, esse tipo de coisa, passar essas coisas, no remoto eu não sei se é tão simples, tão fácil de adaptar, sabe? Mas eu acho que essa necessidade do dia, todo dia, sabe? Todo dia ela batendo cartão de ponto, perdendo um tempo no Trânsito, né? Todas essas pequenas mazelas do trabalho presencial, a gente vai ganhar com isso. As pessoas, quem trabalha, quem tem que se deslocar para esses lugares, ganha com isso, eu acho. É, ganha você... qualidade de vida, no final das contas.
1: Exato, exato. E para você ver, nós no Jovem Nerd, uma empresa de conteúdo ligado à tecnologia, por ser um site, etc., tudo digital, a gente sempre por necessidade trabalhou remoto com nossas equipes, né? Nosso
3: Todos... DNA remoto, é assim que fala. É, olha, é,
1: palavras-chave. <risos> Porque, por exemplo, a gente tava começando a empresa lá em Curitiba. Aí tinha o Gaveta que... A empresa começou em São Lourenço. Não, começou em São Lourenço, isso aí. <risos> Mas, por exemplo, quando a gente tava expandindo já em Curitiba, a gente... O Gaveta começou a trabalhar com a gente como fornecedor. Ele é né, era nosso editor de vídeos. E ele morava no Rio, com toda a estrutura familiar dele, do Rio, etc e tal. Se a gente quisesse fazer como uma empresa grande, que é, ah, ok, temos uma mão de obra, o cara vai começar a trabalhar Trabalhar com a gente e vamos importar ele para nossa sede, né? Ou seja, a gente teria que patrocinar a, a ida do Gaveta para Curitiba, por exemplo, né? Então teria que pagar a mudança dele, dar uma ajuda de aluguel, tem então, um monte de sério, uma cacetada de custos extras para você pegar o talento e trazer ele para perto, para dentro da sua estrutura física, né? E a gente simplesmente não tinha grana para fazer isso. E a gente falou, começou a trabalhar remoto. A gente, cara, olha só, na época, hoje em dia com fibra ótica tudo mudou, mas na época que não tinha fibra ótica Que a internet era Um mega de upload A gente gravava vídeo E a gente tacava No cartão SD E mandava por
3: correio Isso é que é trabalhar remoto
1: <risos> A gente toda semana Mandava nerd Ops A gente mandava
3: uma versão low Super low Por internet Pra ele começar a editar é. E depois ele fazia Um uma swipe Dos arquivos né? E botava o arquivo depois Quando ele recebia Pelo correio O arquivo full Aí ele trocava faz... os arquivos né?
1: Exato, aí, a, quando a gente contava isso para as pessoas, eles não acredito que vocês mandam os vídeos por correio, porque eu falei assim, sim, é um saco, gasto uma grana toda semana, mas é muito mais barato do que eu pegar o gaveta, a família inteira, e trazer para Curitiba. Só por causa disso, entendeu? Então, <risos> por necessidade de DNA do jovem, né? sempre foi remoto por Inclusive, causa Inclusive,
3: nossas tentativas de ter um escritório, pra mim, são sempre traumáticas.
1: Mas... <risos> Nossa, nem me fala <risos> A gente sempre toma na cabeça quando monta o escritório. <risos> A gente, o primeiro escritório, o Nerdbunker, que a gente realmente montou pra botar toda a redação do Nerdbunker lá e todo mundo, administração do site comercial, financeiro, reformamos, o Sobrado ficou pinturas, grafites, decoração de bunker, etc. Um ano depois, o quarteirão inteiro foi comprado por uma empreiteira pra demolir tudo e construir um grande condomínio de prédio. <risos> Aí a gente tá bom, ok. Ok, a gente faz parte da vida.
3: Aí vamos agora pegar uma sala comercial num prédio, porque o risco é muito menor Exato. E tal. É. Aí o universo falou assim, o risco é menor.
1: É, a gente vai, reforma a sala, quebra a parede, bota, começa, decora, faz aquela tudo, monta a estrutura. E aí, quanto tempo depois que ficou realmente pronto? Dois meses. Dois meses depois pandemia. <risos> e aí, isso aí, a gente, bom, ok, remoto, né? A gente acabou devolvendo o escritório. A gente ficou alguns meses né? Negociamos aluguel, etc. E tal. Ficamos alguns meses com o escritório. mas assim, Olha, a gente não tem perspectiva de voltar mesmo. Vamos devolver a sala, mas mais um prejuízo que a gente vai ter que amargar. Mas ó, o bom de trabalhar remoto por tantos anos é que não foi um processo traumático, né? Uma vez é, tu... para
3: alguns setores, algumas equipes da nossa empresa sofrem mais com remoto. Né? É. Tipo, financeiro. É pior o trabalho remoto. Eu tenho certeza que eles preferiam estar trabalhando juntos, né? Presencialmente. É, o comercial porque a, a natureza do departamento. De comercial é se fazer ser lembrado, né? Então, você ter reuniões, ir lá, almoçar, uhum. Uhum. trocar ideia, ver o que que tá rolando, né? É, isso é, social também é, parou. muda muito, né? É. Acaba se ter que ficar forçando isso digitalmente, né? Vamos fazer uma reunião e ninguém aguenta fazer reunião de Zoom, <risos> né? Então, é, é esse setor sofre um pouco também, mas, mas se adapta. Mas eu vi gente falando é, que trabalha em empresas maiores ainda, amigo nosso trabalhando na Luiza Leves, falando que às vezes ele sente falta do cafezinho, porque às vezes ele... Resolvi algo muito rápido Tomando um café ali na, na, na copa Da empresa, coisa que ele não consegue Fazer agora, sabe? Tipo, ele tá fazendo uma coisa, sai da mesa dele E aí encontra não sei quem, aí ah, aquele negócio Ah, beleza, vamos fazer assim, vamos, resolvido E agora tem que ser um call pra, pra acontecer, é, ah, sabe? É, faz é. falta mesmo Já me relataram isso nesse sentido Que, sabe, é, então o convívio não é 100% substituível Quando você tá no digital, né? Algumas profissões mesmo, elas vão voltar 100% Pro presencial, pela natureza do negócio sabe? Eu acho bom as, as empresas entenderem que, ah, é possível sim, alguns setores, algumas pessoas trabalharem remoto, 100% remoto, não ter uma mesa, uma sala, um espaço físico esperando por ela todo dia sem a necessidade. O cara pode fazer isso em casa com mais qualidade de vida. E tem gente que também não quer trabalhar em casa. Tem essa parada também. Às vezes o cara não tem uma estrutura, às vezes o cara não tem Ele mesmo não consegue trabalhar de casa, achar ruim, prefere ter um escritório onde consiga separar as coisas, né?
1: Aliás, você mencionou o Zoom e essa foi outra empresa de tecnologia que foi bastante afetada pela pandemia, mas no caso deles, né? De ponta cabeça. É, foi o contrário, exatamente. Quando eles abriram capital na Bolsa também, só que foi antes da pandemia, foi em, em 2019, aí eles deram aquela subidinha, aquela não sei o que, deram aquela caidinha, e aí cara, quando começou 2020, eles não caíram. Lembra que em março, todas as empresas... Sim, sim, sim olha o gráfico inches... de qualquer
3: empresa de um ano. É,
1: é se você olhar as, as ações da Disney, quando chega em março de 2020 tem é um buf! É, um... é todas, parece um, um, é o mesmo gráfico. Um, um abismo e depois volta a crescer e tal. O Zoom não tem esse abismo. Ele só. O ele que é uma disparou, loucura, porque cara. existe
3: um monte de ferramenta de teleconferência. Exato. Eu não sei por que o Zoom foi o escolhido. Então... Você tem Google, você tem Skype, você tem um monte. Por que o Zoom?
0: Eles eram uma, uma ferramenta que era primariamente business to business, né? Era uma, uma ferramenta que era para empresa. Uhum. E eles tiveram essa noção, antes de todo mundo, de que eles podiam abrir a ferramenta para ser usada por consumidores.
1: Pra família se falar, etc, essas coisas todas.
0: Pra família se falar. Tem muita conversa, né? Antigamente o pessoal reclamava muito porque o Zoom, ele funcionava meio como um spyware, né? Porque ele se instalava muito fácil na sua máquina e era muito difícil de você se desinstalar. É mesmo? É. Por que isso? Esse tipo de ferramenta é uma ferramenta que vai ser usada por todo mundo o tempo todo e quanto menor a fricção pra você usar a ferramenta, mais eficiente vai ser. Pra você ligar e conectar microfone fone, esse negócio todo, então o Zoom ele se atualizava sozinho, ele quando ele subia e ele via que o executável não tava lá, ele baixava, o executável, botava, o executável de novo lá no lugar, e pra gente que não sabe muito operar o computador é muito bom, né, porque ela tá funcionando o tempo todo, independente do que você fizesse, você apagou o arquivo errado, mexeu num lugar onde não devia ter feito, mas muita gente reclamava que isso não era o comportamento de uma ferramenta profissional, né, e, e eles tiveram que mudar muitas dessas práticas, né, lá no, no início da pandemia, muita gente apontou pra essas coisas que eles faziam, eles tiveram que mudar muita coisa, mas teve essa coisa da facilidade do uso é incrivelmente fácil e você consegue instalar o Zoom em qualquer lugar, né? Você tá no Windows no Mac, no Linux, você consegue instalar o Zoom pra fazer funcionar e era muito fácil de você colocar outras pessoas, porque não tinha criação de conta, não tinha nada você tinha lá, clicava no link, entrava no link e acabou uhum. é, todas essas outras ferramentas, você tem que criar uma conta, tem que botar um e-mail botar um telefone. Ah, é um saco, vai
3: <risos> o cara fala assim ah, vamos fazer uma reunião? é Beleza eu uso, eu, a gente usa, eu já, já tremo tudo. É. nossa, e
1: agora <risos> Central
0: Ring Blue Team, Central jeans. Ring Nossa exatamente. É, exatamente Sei lá o que Nossa Cara Mas isso é Tudo isso São entraves Que o pessoal Das outras ferramentas Não viu né o, o Meet só ficou disponível Pra todo mundo Bem depois No meio da pandemia E os caras do Zoom Eles foram muito rápidos Pra abraçar isso aí Colocar o pessoal pra usar Hoje inclusive Não tem nem limite Mais de call né No, no início Eles colocavam Acho que era 40 minutos o, o limite da call Agora não tem mais limite
1: E por que, que eu tô pagando então?
0: Ai <risos> Aí eu não não sei. Caraca! <risos>
1: Cancelar
0: Zoom, peraí, deixa eu entrar aqui isso foi uma coisa eles correram muito rápido para fazer. Tem várias outras ferramentas que o pessoal usava, né? Tem o GoToMeeting que faz isso também. O pessoal podia usar Slack, podia usar Teams, mas como a facilidade de uso do Zoom era muito maior do que de todas essas ferramentas, inclusive você não precisa instalar o Zoom na sua máquina, mas você pode rodar ele direto no navegador. Eu, pessoalmente, recomendo que as pessoas façam isso. Não instalem essas coisas, rodem ela direto do seu navegador, que é melhor. E isso foi o, o grande trunfo que eles tiveram para virar a ferramenta padrão. E quando a gente sair da pandemia, quando isso acabar, vai continuar sendo a ferramenta padrão porque todo mundo tá acostumado, todo mundo tá com ela instalado E ele tem esse fluxo, né, que é um, um dos fluxos mais fáceis de você usar. E é uma coisa que eu acho que o pessoal não se preocupa. A fricção que é você conseguir entrar ou usar uma ferramenta. Eu, eu gosto sempre de levantar isso aí da loja da Nerd Store, porque eu não tenho condição nenhuma de lembrar a senha de todas as coisas e, e tipo, a senha da Nerd Store, Nerd Store é tipo uma parada que eu uso uma vez por ano quando vocês fazem promoção. Né? até dizer aqui, eu, eu, uma, uma vez por ano vocês fazem promoção, eu vou lá e compro coisa. E é muito legal eu não ter que saber ou ter uma senha, velho pra Nerd Store. Eu vou lá, boto o meu e-mail, recebo o um link no e-mail, entro na loja, eu faço minha compra, acabou, velho acabou. E quem não tá se preocupando, principalmente agora na pandemia, que tá todo mundo trabalhando com produtos digitais, quem não tá se preocupando em diminuir essa fricção da pessoa chegar no seu serviço e fechar alguma coisa, né, comprar, assinar, alugar, fazer qualquer uma dessas coisas, tá vacilando muito, né, porque tem muito muito dinheiro que tá aí, tá disponível, que o pessoal tá tendo que usar essas ferramentas, tem que fazer uso dessas coisas e as ferramentas que são mais fáceis de usar, infelizmente, são as ferramentas que ganham, né? E o Zoom tá aí para provar isso aí, né? Era uma, ferramenta que era uma ferramenta que pouca gente conhecia, né? Que era uma coisa muito business to business, né? Coisa de você fazer empresa e agora a avó de todo mundo tá usando o Zoom, né? Eu, eu consigo fazer uma ligação via Zoom para minha mãe e funciona tranquilo. Então, você acha que também
1: existe um investimento em, sei lá, influenciador, celebridade, falar que tá usando o Zoom Sei lá, porque eu vi isso em Não, agora com certeza Entrevistas Aonde tem marketing? Como é que a gente faz? <risos> <risos> Eu quero descobrir aonde é que tá a minha assinatura do Zoom.
0: Pois é, aí, aí você vai ter que falar com eles, Azagal. Mas com certeza depois eles começaram a investir nisso aí. Mas no início foi muito de tomar as decisões acertadas e de liberar o acesso para todo mundo, né? Que levou a ferramenta pra frente. Hoje, se você tá aqui nos Estados Unidos, em inglês, você consegue colocar o, o close caption, né? A reunião vai estar toda legendada. Você consegue pagar um serviço pra fazer isso aí. O quê? Tem, você consegue legendar um, um, uma apresentação do Zoom.
3: Caraca! Mas o Zoom tem mais loucuras, né? que é o um negócio de gravar reunião. Uai, o que, que tem? É, vira esses meio malucos de, de... Eu acho invasivo, inclusive, gravar a reunião. Aqueles
1: caras que... É tudo zoom. Aquele cara que fechou a reunião e não fechou? É. E achou que fechou a reunião Foi ao e... banheiro ou foi, foi se aliviar na frente das câmeras <risos> Então, ou... aquilo foi verdade ou foi uma parada montada? Não sei, montada cara.
3: Que isso viralizou o zoom pra caralho. Teve dia de, de juiz que o cara solta um peido agressivo achando que tava no mudo e aí no final... Não sei se era juiz ou desembargador, sei lá o que
1: que era. Teve do lugar tem gatinho também, o filtro do gatinho. Tem um monte, é, teve do gatinho, do gatinho foi ótimo.
3: <risos> Caraca, cara. Mas sabe qual é a minha barreira? Com o Zoom o uso, quando tem que usar. Não? Mas quando a gente marca uma reunião, a gente usa o Google, né? A agenda do Google. E ele já gera um link ali do Meet. Então, puta, eu acho muito sacal ter que criar um novo link de Zoom pra substituir na agenda. Então a praticidade de você mandar um invite, né? Mandar um convite pra uma reunião. E a pessoa já receber esse convite com um link. Quando você abre sua agenda, ah, tem uma reunião agora, clica na reunião, uh -huh. já tem um link, você já vai direto pra reunião. Uh -huh. É muito mais prático do que você ter que ficar colocando, sabe, outros links. Eu acho meio chato isso. Quando eu abro a reunião e vejo que não tem link nenhum, eu falo, ai, ah, meu saco, lá vem. Aí tem que ficar perguntando, aonde que vai ser a reunião? Então, mas o Cadê não, o link? O
1: Zoom não tem essa integração com a agenda do Google, por exemplo? De...
0: Tem, tem, agora tem. Agora tem. Inclusive, rolou uma treta além no início da pandemia, que o Google tava colocando o link do Hangout maior, mais visível.
1: Eu sabia que você tinha cara de, de antitrust, <risos> Netscape está voltando. Mas eu nunca assombrar. vi essa opção de criar <risos>
3: reunião e ter um
1: link de Zoom ali. Não, mas você cria a reunião através do Zoom, eu acho. Ah, porra! Eu vou abrir Zoom pra criar a reunião? Mas se você usa o Zoom direto, você vai marcar a sua reunião eu no Zoom. Eu marco a reunião na
3: agenda, não no Zoom. Então, mas o Zoom... Você eu pode... abro minha agenda pra ver, ó, nesse buraco eu posso mas marcar uma reunião. Mas
1: você pode chegar e falar assim, olha, no dia 13, às 14 horas, eu vou ter uma reunião. Você marca a reunião no Zoom, faz os invites no Zoom mas, e o não Zoom... faz sentido isso. Mas isso que você usa, se você usa o Zoom, pra tudo, você, não, você marca tudo no ah, Zoom. Se você usa
3: o Zoom pra agenda? Você vai conseguir não, ver as outras reuniões que tem no dia? Não, você não então vai Então não faz ver. sentido marcar uma reunião no Zoom. Então, mas aí é uma preferência do zoom Você tem que abrir sua agenda, olhar que você tem um espaço naquele horário, sim. aí você vai pro Zoom. Já, 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 já foi tudo errado. Porque, <risos> ah,
1: então, porque outras pessoas podem ter convidado você pra uma reunião que não é do Zoom, é isso. E aí não vai aparecer no seu Zoom. Não, porque o Zoom então, não é uma agenda. É, eu, sim, o Zoom é uma agenda de reuniões do Zoom, tá mas não das outras. Não, não, eu tô, eu tô estudando a razão. O Zoom realmente, ele é uma agenda de reuniões. Não, não, tem coisas
3: que... boas. Quando a gente fez, o, o, a gente jogou a live lá de Tormenta, eu usei duas câmeras, né? Uhum. Então, ele troca de câmera fácil, dá pra usar duas câmeras. Aí, tá troca vendo? de câmera fácil, a qualidade do vídeo é melhor. Né? Então. Não tô a, a ferramenta é boa, só digo que a praticidade de marcar reuniões, usando a agenda do Google pra mandar convites, é muito melhor, pô. Tá vendo? Temos um Googler aqui.
0: <risos> não vai ser mito por muito tempo, eles vão matar, vão dar outro nome, vai virar outra ferramenta.
1: Aí, <risos> é, já vai mudar, já, já, exato. É, já, já, já,
0: já tá na hora de mudar, né? Eu acho que já deve ter os dois anos já de produto. Já tá na hora do Google matar e transformar em outra coisa. Sim, vai ser Google Let's Do It. Vai ficar mais jovem.
3: Vai ser o Close. Close? Close Up. Vou correr com o Zoom.
0: Entrega, né, minha gente? que é o jeito que a gente tá interagindo com o universo agora.
3: Ah, sim, o delivery, né?
0: É, os serviços de entrega, eles viraram um serviço essencial, uma necessidade básica, porque é o único jeito, inclusive, para muitos restaurantes conseguirem sobreviver. Sim, sim. Então todo mundo tava, né? Agora o pessoal aqui já tá começando a abrir, mas teve a época que tava todo mundo fechado.
3: Não, fechou tudo de novo, tá pesado pro restaurante. Pois
0: é, e assim, a saída foi esses serviços de entrega, e o pessoal que trabalhava com mobilidade, né? Acho que o Uber tá Talvez seja o caso mais, mais emblemático que a gente tem. As pessoas pararam de pegar Uber, porque não tem mais pra onde ir, né? Você não tá indo mais pra lugar nenhum. Sim, sim. E você não quer ir num, num carro com outra pessoa que pode estar tá doente, sem saber, né? E eles fizeram a pivotada total pra entrega, né? Compraram o Postmates aqui e, e o Drizzly, que o Postmates era um serviço de entrega, que tinha muita capilaridade aqui. Mas eles já não tinham Uber Eats? Tinham, mas eles cresceram ainda mais. Resolveram, vamos comprar a concorrência, né? e, e deu, Inclusive, deu problema aqui, porque o pessoal começou a falar de antitrust, né, de eles estavam grandes demais, ficaram com a fatia muito grande do mercado. No Brasil, as empresas
3: de delivery, elas, elas foram tomadas de um jeito, né, de, de demanda que elas não, muitas vezes não tinham capacidade pra atender. Tipo iFood, Rap, uh -huh. o próprio Uber Eats. A gente tem alguns amigos que tem restaurante e eles teve momentos que sofreram porque o sistema não aguentava, porque não tinha entregador. Realmente, eles, eles passaram esse período de a demanda ser maior do que o os serviços podiam oferecer. É, esses serviços, todos que formam
1: a Gig Economy, né, aquela a economia do bico, né, porque todo mundo que trabalha com esse aplicativo tá fazendo bico, né, não tá empregado, não tá, não tem carteira, não tem Por nada. Por enquanto,
3: né? porque na Inglaterra é, Sim. Então, eles falaram assim, Uber é emprego, sim, é, assina CLT, paga plano de saúde, é, acabou a palhaçada. É,
1: exatamente. Então o que eu tô querendo é dizer é o seguinte, que a pandemia realmente fez, mexeu bastante nessa Gig Economy e isso ainda vai gerar bastante conversa, bastante debate justamente
3: porque... Era uma maneira rápida de quem perdeu emprego e, principalmente nos Estados Unidos, né, que o cara ganha por hora, né? Uhum. Ou ele diminuiu as horas ou ele parou de trabalhar. Ele, ele podia se inscrever no aplicativo desse no Brasil também e passar era, a trabalhar imediatamente. Era uma maneira rápida de uhum. fazer um
1: bico e ganhar uma grana, uhum. só que a discussão toda é que os pagamentos da Giga Economy ficam cada vez menores, as empresas ficam cada vez mais bilionárias sim, sim. e não tá ajudando no... se a crise... A Gravar toda a economia a ponto de tanta gente estar tá desempregada migrando para o gig economy sem as seguranças normais de emprego é de criar ah, desigualdades, é sabe descontroladas, né? Nesse, nesse mais ambiente. descontroladas mais ainda, né? Exatamente, mas certamente a pandemia mexeu com tudo isso, né? E essa discussão vai longe mesmo.
0: Teve um movimento grande de consolidação do mercado, né? E para quem tava vendo os players, né? gerou muita comoção aqui, a principalmente a compra do Postmates, porque deu, eu acho que hoje eles controlam mais. Do, do mercado, né, de entregas aqui nos Estados Unidos, e o pessoal ficou, porra, peraí, né, não, não vamos também deixar centralizar e, e monopolizar a coisa toda, mas foi o, um movimento que foi o jeito dessas empresas conseguirem se virar, né, porque não tinha mais mobilidade, né, ninguém tava mais pegando carro, ninguém tá pegando táxi e os restaurantes precisavam dessa coisa de entrega, mas no fim das contas terminou não sendo também tão bom os restaurantes, né, a gente tem muita história de restaurante que não, não conseguiu sobreviver só com entrega, né, principalmente o, quem tava indo lugares caros, nas grandes cidades. E não é. só
3: isso, né? O restaurante, se ele não está preparado para delivery, se ele teve que começar um serviço de delivery, se não era o, o... fazer a parte do business do cara, não é algo simples. Você tem que ter um esquema interno de trabalho pro delivery acontecer e acontecer bem e gerar volume. É, tem que ter... Né? A coisa é o é um restaurante, que é um restaurante normal e que entrega de vez em quando, quando a pessoa não pode ir lá, porque a graça é você comer no lugar, né, e a comida tá lá pronta na hora, a experiência que o restaurante gera. Tem muitos restaurantes que são assim, no final das contas. E esses caras, já têm uma dificuldade enorme pra adaptação, pra delivery, uhum. pra comida chegar, como ele quer que chegue? Porque às vezes não chega, né? É a mesma coisa. Não basta fazer a comida do mesmo jeito, botar é, é, tá no é, no pote e achar que é outra e, parada. E se o que... cara não tá acostumado a trabalhar com delivery, ele não tem é embalagem, por exemplo. É embalagem. Como é que ele vai embalar a comida? Não tem. Não como tem é que embalagem. ele vai é. preparar isso? Aonde vai sair a comida? Em que janela, sabe? Vai entregar para quem? Quem vai fazer? É um job à parte, né? Tanto que tem vários restaurantes de São Paulo que o delivery é separado, não é dentro da loja, tem uma loja de delivery. E os
0: bares, né, que eram muito mais o lugar para onde você ia, pra consumir álcool com os amigos, né? E fazer aquela farra e você não, não consegue recriar essa situação em delivery, né? Porque muitas vezes a, a comida não era o motivo que você tava lá e agora você não pode mais juntar todo mundo pra consumir álcool, né? E, e... Ah, é o, é o bar do seu Nuno, da, da novela Amor de Mãe, tá na merda.
3: <risos> <risos> seu Nuno tá bebendo todo o estoque do bar. A, pande a, novela, a novela voltou a agora novela? e tem a pandemia, eles estão ah, na pandemia. Olha só, eu nunca tinha visto nenhuma obra de ficção é, com a pandemia. um ano sei novela, praticamente, aí voltou agora pra encerrar. E aí. E quando Eu... ela voltou, existe a pandemia na novela? Existe a pandemia, eles estão no meio Nossa. da pandemia. Nossa. E aí o bar do seu Nuno, ele tá merda. Caraca. Tá bebendo todo o estoque. Caraca. Já o restaurante português, da Tasca do Passeio, tá do Bacon Delivery. Olha a do Delivery, caraca. Que é? <risos>
1: Quero te perguntar da Imersão Dev 2, que rolou agora. Você falou brevemente, né, da primeira que vocês fizeram ano passado e tal. Como é que foi a adesão da galera?
2: A adesão, Alexandre, foi o seguinte. A gente teve nessa né, imersão gratuita pra quem queria dar o primeiro ponto a pé, né? O primeiro mergulho na programação. Em 10 dias, a gente teve 102 mil inscritos.
3: Nossa! Nossa. Caraca! Aí, Portugal! <risos> <risos> Se mandando... prepara que a Luna tá mandando gente.
2: <risos> Só no servidor de Discord 26 mil pessoas. Cara! Tipo, a live inicial bateu um pouco mais a metade do que as lives das cartas batiam do Jovem Nerd. E a gente teve 30 mil views só na live de pré-abertura. Foi incrível. A gente ficou muito contente. Porque tem gente de tudo que é lado. Tem médica, tem geógrafo, músico. Foi muito maior até do que... A gente já tava planejando para ser maior do que a do ano passado. E foi realmente surreal. A gente vai deixar um link aqui para um artigo que a gente fez mostrando os melhores projetos. Projetos, as coisas engraçadas que aconteceram, o que, que as pessoas criaram durante esses 10 dias. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai falar para vocês. Olha, passados alguns anos, eu, eu entrei nessa carreira porque vocês divulgaram a Imersão Dev lá. Eu tenho certeza. Ó, oh, oh, que legal! <risos>
1: muito bom, muito bom. Espero que eu role. E o que mais? O que, que a gente tem mais de novidade na Alura para a galera?
2: A gente encerra essa Imersão Dev gratuita lançando um site novo que a Alura tem agora com o tema mais de código, mais hacker, mais Dark, mais jovem de alguma forma, né? Mais. Mais jovem, ah, isso é muito bom, cara. Mais Dark? O que, é que você
3: estão fazendo da Luna Snyder Cut? <risos> A gente
2: reorganizou bastante também é, cursos e formações pra mostrar e a gente também tá fazendo alguns anúncios do que a gente vai lançar nos próximos dois meses, que vocês vão pegar, a gente vai trazer em alguns Nerdtechs. O próximo vai ser muito especial, vocês vão gostar, porque eu vou trazer um ex-aluno, ex-colaborador da Lura, que hoje tá num grande banco, da Banco tecnologia e que conheceu a Lura por causa do Jovem Nerd. Vou trazer essa pessoa. Ah, oh, que maneiro. Olha aí! Por causa do Nerdtech, assim anos atrás. Então, o nosso plano de dominação mundial há cinco anos atrás, junto com vocês, vocês vão ver essa história direitinho uma pessoa que hoje é um profissional de destaque, sabe? É óbvio, pra não iludir ninguém que vem estudar com a gente na Lura. É, são histórias de cinco anos, não são histórias de dez dias, são histórias de anos, não de dias. Que maneiro, que maneiro. A educação no longo prazo, assim como, né, com o Flávio Augusto do inglês, ninguém promete nada em, em duas semanas, nem faz sentido nenhum. Então, a gente tá animado, queria, fico com o convite pra vocês conhecerem um site novo. A gente fica esperando a pandemia passar né? porque antes da pandemia a gente tinha uma mudança de preço para fazer na Lura, que a gente está há 6 anos com o mesmo preço. Olha só! E a gente quer mudar. Então eu vou dando o spoiler. Aproveitem que a gente tem um preço muito legal na Lura para quem está realmente querendo se empenhar no estudo e entrar em tecnologia ou já conhece tecnologia e estava esperando esse momento. Então fica aí ainda mais com o link de desconto que o Jovem Nerd vai passar para vocês.
1: www.alura.com.br promoção barra nerd tem link aí no post para você aproveitar Gente, o preço, seis anos congelado. Isso aí é uma coisa dos anos 80, congelamento de preço. <risos> Não tem como segurar. Tem que liberar. O, o câmbio tem que flutuar. <risos> O Paulo tá avisando. Aproveita, faz sua assinatura antes que o preço mude, antes que seja reajustado, porque depois de seis anos, realmente é muita coisa. A Loura cresceu demais.
3: Então, cresceu a ponto de ter Merging Acquisition, jovem, né? Merging Acquisition. Como assim? É, a Lura tá comprando aí. Ah, olha aí, é verdade.
1: <risos> Muito bom, parabéns, gente. Então, olha, aproveita, clica aí no link, vai aproveitar, gente, você vai ter acesso a todo o acervo de Curso da Lua, mais de mil cursos. Temos um número específico, Paulo?
2: Já? É, a gente bateu 1.250, mas lembrando, a gente não quer assustar ninguém. É que nem, ah, que nem ah, o Netflix ah. não fala mais o número de filmes, porque te <risos> gera mais ansiedade do que.
1: É, é, exatamente. Meu Deus, eu não vou conseguir consumir tudo. <risos> gente, não, pá, você não precisa consumir tudo e nem vai. Lembre-se que o número significa que você tem muita opção. É exato. Você vai encontrar o que você precisa e o que você nem sabia que você precisava, mas você precisava. <risos> é, porque
3: você começa um curso e você. Ah, esse vai te levar a outro, vai que te levar a complementar. Outra, ah, é, cara, é muito bom.
1: É realmente um retorno de investimento incrível em educação, em aprimoramento pessoal e profissional. Vale a pena. Se você ainda não é assinante da Lura, vai conhecer. Tem link aí. Valeu, times que vem!
0: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.